0: Sectie 14 van De Ellendigen, deel 1, van 10 Door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Derde boek Het jaar 1817 Eerste hoofdstuk het jaar 1817. 1817 is het jaar dat Lodewijk de XVIII met zeker koninklijke aanmatiging het 22e zijner regering noemde. In dit jaar was meneer Brugiere de Sorsum een beroemdheid. Al de winkels der kappers, die hun hoop op de terugkeer van het haarpoeder hadden gevestigd, waren hemelsblauw geschilderd en met lelien versierd. Het was de goede tijd, toen de graaf Lynch, alle zondagen als kerkmeester, in de kerk van saint germain de prés zat gekleed als perr van Frankrijk, met het rode ordelint, met zijn lange neus en met dat majestueus gelaat dat alleen de man eigen is die een schitterende daad heeft verricht. De schitterende daad door meneer Lynch verricht was dat hij als mer van Bordeaux de twaalfde maart 1814, deze stad een weinig te vroeg aan de hertog van Angoulême had overgegeven dit had hem het perschap bezorgd in 1817 zetten de mode de knaapjes van vier tot zes jaren grote groenlederen petten met oorlappen op het hoofd die veel op de mutsen der eskimo's geleken het franse leger was evenals het oostenrijkse in witte uniformen de regimenten werden legioenen genoemd in plaats van cijfers droegen zij de namen der departementen napoleon was op Sint helena en wel engeland hem groen laken weigerde liet hij zijn oude klederen keren in 1817 zoon pellegrini danste mademoiselle bigottini heerste poitiers ordi bestond nog niet madame Saki verving Furioso. er waren nog pruisen in frankrijk de la was een gewichtig personage de legitimiteit had vastheid gekregen door plegnier corbonneau en Toleron respectievelijk de hand en het hoofd te doen afhouwen prins talleyrand grootkamerheer en de abbé louis aangewezen minister van financiën keken elkander aan als twee wichelaars beiden hadden de veertiende juli 1790 de federatie mis op het veld van mars gevierd tellerand als bisschop louis als diaken in 1817 zag men op de zijpaden van datzelfde marsveld grote ronde blauwgeverfde houten palen met overblijfselen van vroeger vergulde adelaars en bijen die aan den regen blootgesteld in het gras verrotten het waren de zuilen die twee jaar vroeger de estrade des keizers op het meiveld geschraagd hadden hier en daar waren zij zwart gebrand door het bivakvuur der oostenrijkers die nabij gros gaillot gekazerneerd waren twee of drie dezer zuilen waren in die bivakvuren verbrand en hadden de grote handen der keizerlijken verwarmd in dit jaar 1817 waren twee zaken populair de voltaire touquet en de snuifdozen à la charte het laatste dat de parijzenaars in ontsteltenis had gebracht was de misdaad van Dautun, die het hoofd zijns broeders in de vijver der bloemmarkt had geworpen aan het ministerie van marine begon men zich ongerust te maken dat er geen tijdingen kwamen van het noodlottig vergat la méduse t welk met schande en Chirico met roem overladen moest kolonel Selves ging naar egypte om er soliman pasha te worden het paleis de thermes baden in de straat la Harp diende tot werkplaats van een kuiper op het plat van de achthoekige toren van het hotel cluny zag men nog het plankenhuisje. huisje dat aan messier sterrenkundige bij het zeewezen onder lodewijk xvi tot observatorium had gediend de hertogin van Duras las aan drie of vier vrienden in haar met hemelsblauw versierd boudoir haar nog onuitgegeven urika voor. men krapte aan het louvre de ens uit de brug van austerlitz deed afstand van zijn naam en heette nu brug van de koninklijke tuin: een dubbel raadsel, het welk tevens de brug van Oosterlieds en de plantentuin verborg. Lodewijk XVIII, die terwijl hij met zijn nagels tekens maakte in oraties, aan niets anders dacht dan aan helden die zich tot keizers en aan klompenmakers die zich tot dauphins maken, had twee zorgen. Napoleon en Mathurin, Bruno, de Franse academie stelde tot prijsvraag voor het geluk dat de studie verschaft bellaard was officieel welsprekend men zag in zijn schaduw de toekomstige advocaat de brouet ontluiken die aan de bijtende spotternij van paul louis courrier ter prooi viel er was een valsche chateaubriand Marchanie geheten, in afwachting van een valse machinie met name Arlincourt, claire d'albe en makeladel waren meesterstukken madame contene werd door de voornaamste schrijfsters van die tijd verklaard het instituut liet het lid der academie napoleon bonaparte van zijn lijst schrappen een koninklijke ordonatie richtte te angoulême een marineschool op want daar de hertog van angoulême groot admiraal was sprak het vanzelf dat de stad angoulême van rechtswege al de eigenschappen van een zeehaven moest hebben anders zou het monarchistisch beginsel gekrenkt zijn geweest men twiste in de ministerraad over de vraag of men op de aankondigingen van franconi de afbeeldingen zou toelaten die de straatjongens deden samenscholen per de componist Agnese, een goed man met een vierkant gezicht en een wrat op iedere wang die dirigeerde de kleine gezelschapsconcerten der Marquisin, de sassenaye in de straat vier, de veek al de meisjes zongen destijds lermite de saint avelle woorden van edmond géro het blad de jeune herschiep zich in een miroir het koffiehuis lamblin was voor de keizer en het koffiehuis valois daarentegen voor de bourbons men had de hertog van berry op wien lovel bereids in de schaduw het oog had met een prinses van sicilië in de echtdoem treden het vorige jaar was mevrouw stael overleden de lijfgarden floten mademoiselle mars uit de grote dagbladen waren zeer klein het formaat was beperkt maar de vrijheid groot de constitutionel was constitutioneel de minerva noemde chateaubriand chateaubriand de burgerij lachte heftig om die thee in bezoldigde dagbladen hoonden veile schrijvers de ballingen van 1817 david had geen talent meer arnaud geen vernuft carnot geen ernst had geen enkele slag gewonnen napoleon was geen genie men weet algemeen dat brieven aan een balling met de post zelden terechtkomen wel de politie het zich ten heilige plicht stelt ze te onderscheppen dit is niets nieuws de verbannen Decart klaagde er reeds over ook toen david in een belgisch blad zijn ontevredenheid te kennen gaf dat hij de brieven niet ontving welke men hem schreef, vonden de koningsgezinde bladen dit zo kluchtig dat zij er de banneling hevig om bespotten. Te zeggen, de koningsmoorders, of stemmenden, de vijanden, of de geallieerden, Napoleon of Bonaparte, dit scheidde twee mensen meer dan een afgrond. Alle lieden met gezond verstand waren het erover eens dat de tijd der revoluties, door koning lodewijk xviii bijgenaamd de voortreffelijke bewerking der karte voor altijd gesloten was op de pont neuf beitelde men het woord redivius op het voetstuk dat het ruiterbeeld van hendrik vierde wachtte de heer piet beproefde in de straat therese nummer 4 verenigingen te houden ter bevestiging der monarchie de aanvoerders ter rechterzijde zeiden bij ernstige verwikkelingen: men moet aan Bacot schrijven. De heren Canuel, Amahony en de Chapendelaine bereiden met goedkeuring van Monseigneur, broeder des Konings, datgene voor wat later de samenzwering aan de waterkant moest zijn. Lepin Le Pinglenoir was insgelijks met samenzweringen bezig. De Laverderie was in conferentie met Trogoff. De case, in zekere zin een liberale geest heerste. Chateaubriand, die elke morgen in de straat, San Nomique No. 27, voor zijn venster stond, met een lange pantalon en pantoffels, zijn grijs hoofd met een madras omwonden, de ogen in een spiegel geslagen, en een complete tandmeesterswinkel voor zich, poetste zijn tanden. Die zeer fraai waren, terwijl hij zijn secretaris, de heer Pilorge, la Monarchie selon la carte dicteerde. De gezaghebbende kritiek gaf aan Lafont boven Talma de voorkeur. De heer Velets tekende A, ah, de heer Hofman tekende Z, Charles Noudier schreef Therese Aubert, de echtscheiding was afgeschaft, de lycéen werden collegiën genoemd de studenten die een gouden lady op de rokskraag droegen vochten met elkander wegens de koning van rome de politie van het kasteel berichtte aan haar koninklijke hoogheid de hertogin van berry dat het portret van de hertog van orléans overal ten toon was gesteld en hij in uniform van kolonel-generaal der huzaren een beter vertoon maakte dan de hertog van berry in die van kolonel-generaal der Dragonders. Dit was een zeer onaangenaam iets. De stad Parijs liet op haar kosten de dom der invaliden vergulden. Ernstige lieden vroegen elkander wat in deze of geen omstandigheid meneer de Trinkelage zou doen. Meneer Clozel de Montant verschilde in sommige punten met meneer Clozel de Cozerge. Meneer de Salaberry was niet tevreden de comediant picard die lid der academie was hetgeen geen de cominiant meliere niet had kunnen worden liet le deux filibert in de schouwburg van het odeon opvoeren op welks voorgevel nog de uitgewiste woorden theatre de limperatrice duidelijk te lezen waren men koos partij voor of tegen cugnet de montarlot was oproerig Bavou was revolutionair. de boekhandelaar Pelissier gaf een editie der werken van de voltaire uit onder deze titel oeuvre de voltaire de l'académie française dat lokt kopers zei deze naïeve uitgever de algemene mening was dat meneer charles loison het genie der eeuw zou zijn de afgunst begon hem te knagen, een bewijs van roem, en men maakte dit vers op hem. Zelfs wanneer Longeant vliegt of stilt, gevoelt men dat hij klauwen heeft. De kardinaal fesch weigerde zijn ontslag te nemen, weshalve de heer De Pin, aartsbisschop van Emmerse, het bisdom Lyon bestuurde. De kwestie van het Tappendal. Ontstond tussen Zwitserland en Frankrijk door een memorie van kapitein Dufour, die thans generaal is. Saint-Simon, destijds nog onbekend, stelde zijn verheven droom te samen. In de Academie der Wetenschappen zat een beroemde Fourier, die dit nageslacht geheel vergeten is, en op een of ander zolderkamertje, een onbekende Fourier, die de toekomst zich steeds roemrijk zal herinneren. Lord Byron begon op te komen. Een noot van een gedicht van Millevoye kondigde hem in Frankrijk aan met deze woorden. Een zekere Lord Byron, David van Angers, beproefde het marmer te kneden. De abbé Corrie sprak in een kleine kring seminaristen in het slop der Feuillanin, met lof van een onbekende priester, Felicite Robert genaamd die later la Manet werd iets dat rookte en plaste op de scène met het geluid van een zwemmende hond ging van de pont royal tot aan de brug van lodewijk xv heen en weder voorbij de vensters der tuilerieën. Het was een werktuig dat tot niet veel nut was een soort van speeltuig een uitvindsel van een zwak hoofdige, een utopie een stoomboot de Parijzenaars keken naar dat nutteloze ding met onverschilligheid. Meneer de Faubleau, die door een staatsgreep en ordonatie het instituut hervormd had, kon na verscheiden leden der academie te hebben gemaakt er zelf niet inkomen. De voorstad Saint-Germain en het paviljoen marsan wensden tot prefect van politie de heer D'Alavois de wegens zijn vroomheid en ricamier wisten in de geneeskundige school over de goddelijkheid van jezus christus en dreigden elkander met de vuist cuvier poogde met het ene oog op het scheppingsverhaal in de bijbel en met het andere op de natuur gericht, aan de bigotte reactie te behagen door de fossielen in overeenstemming met de heilige schrift te brengen en mozes door de mastodonten te doen eerbiedigen meneer francois de neuf chateau, die op lofwaardige wijze de gedachtenis aan parmentier in eere hield wendde duizenderlei pogingen aan om aardappel pomme de terre als parmentière te doen uitspreken hetgeen hem echter niet lukte de abbé grigoire oud bisschop oud lid der conventie oud senator was in de koningsgezinde polemiek tot de staat van eerloze grégoire overgegaan deze spreekwijze van tot de staat van overgaan werd door de heer loyécolaire als een nieuwigheid aangeklaagd men kon nog aan zijn helderheid de steen herkennen waarmede men voor twee jaren onder de derde boog de brug van jena de opening der mijn. Weder had dichtgemaakt, die door Bluchier was aangelegd om de brug in de lucht te doen springen. De justitie daagde voor haar balie iemand die tot de graaf van Artois, toen deze Notre Dame binnenging, luid gezegd had: Sapperloot, ik betreur de tijd toen ik Bonaparte en Talma arm in arm naar het Bal sauvage zag gaan. Oproerige gesprekken zes maanden gevangenis verraders vertoonden zich zonder mom mannen die de dag voor de veldslag tot de vijand waren overgelopen bedekten niets van het ontvangen loon en droegen op klaarlichten dag hun schandelijk verkregen schatten en waardigheden ten toon deserteurs van ligny en quatre bras bewezen hun monarchale verkleefdheid door de naaktheid Waarmede zij hun betaalde schurkerij droegen en vergaten wat in Engeland op de binnenmuur der openbare watercloset staat geschreven: Please adjust your dress before leaving. Voor men zich verwijdert, brengen men zijn kleeder weder behoorlijk in orde. Zie daar wat verward in het jaar 1817 bovendreef, en thans genoegzaam vergeten is. De geschiedenis schenkt aan al deze bijzonderheden schier geen aandacht en kan wel niet anders, daar het eindeloze haar dan zou overweldigen. Evenwel zijn deze bijzonderheden, welke men ten onrechte kleinigheden noemt, er zijn nog kleine feiten in de mensheid, nog kleine bladeren in de plantengroei nuttig. Het is uit het gelaat der jaren dat de gedaante der eeuwen wordt samengesteld in dat jaar 1817 hadden vier jonge parijzenaars een aardige grap tweede hoofdstuk een dubbel viertal een dezer parijzenaars was van toulouse een andere van limoges een derde van cahors en de vierde van montauban maar zij waren studenten en al wat student is is parijzenaar te Parijs studeren is te Parijs geboren zijn. Deze jonge lieden waren onbeduidend. Iedereen heeft zulke wezens gezien, vier staaltjes, zoals ze dagelijks voorkomen: goed nog slecht, knap nog dom, genieën nog botterikken, maar schoon uit hoofde van de bekoorlijke lente, die twintig jaren heet. Het waren vier Oscars, want op dat tijdstip bestonden de Arthurs nog niet. Brand voor hem reukwerken van Arabië, zong de romance oscar nadert oscar zal ik zien men had met ocean gedweept het scandinavisch en caledonisch was thans in de mode eerst later kreeg het zuiver engels de overhand de eerste arthur wellington had pas onlangs de slag van waterloo gewonnen deze oscars heetten de ene felix tholomyès van toulouse de ander Listolier van cahors de derde fameuil van limoges de laatste blanchevel van montauban natuurlijk had ieder een minnares blanchevel beminde favoriet dus genoemd wijl zij in engeland was geweest Listolier aanbad bad dahlia die de naam eener bloem had gekozen Fameu had Zefine, verkorting van Josephine tot geliefde, Tolomius had Fantine, bijgenaamd de blonde, uit hoofden van haar schoon goudkleurig haar. Favoriet, Dalia, Zefine en Fantine waren vier bekoorlijke meisjes, nog min of meer naisters, want zij hadden niet bepaald de naald verlaten die door de liefde een weinig verwaarloosd was maar zij hadden op het gelaat nog een overblijfsel van het opgeruimde des arbeids en in de ziel die bloem der braafheid welke bij de vrouw de eerste val overleeft. een der vier werd de jongen genoemd, wel zij de jongste was, en een de oudste. Deze was drieëntwintig jaar, om niets te verzwijgen. De drie eersten hadden meer ondervinding, waren lichtzinniger, meer op het gewoel der wereld verzot dan de blonde van tien die zich nog in haar eerste illusieën bevond met Dalia zephine en bovenal favoriet was dit het geval niet haar nauwelijks begonnen roman bevatte reeds meer dan één episode en de minnaar die in het eerste hoofdstuk adolf heette was in het tweede Alfons, in de derde Gustave armoede en behaagzucht zijn twee noodlottige raadslieden voor meisjes de ene knort de andere vlijt en de schone meisjes uit de volksklas worden door beide lastig gevallen de slecht bewaakte harten luisteren daardoor komen zij tot de val en men werpt stenen op haar men overstelt haar met de luister van al wat onbevlekt en onbereikbaar is helaas wanneer de jonge maagd honger heeft favoriet die in engeland was geweest werd door zephine en dahlia bewonderd zij was reeds vroeg gekamerd geweest haar vader was een oude onderwijzer in de wiskunde een ruw opgeblazen man ongetrouwd die ondanks zijn ouderdom steeds les gaf in zijn jeugd had hij op zekere dag gezien dat het kleed eener kamenier aan een asbak bleef haken, dit geval had hem verliefd gemaakt. Van deze liefde was favoriete vrucht geweest, nu en dan slechts zag zij haar vader die haar goede dag kwam zeggen, op zekere morgen verscheen een oude vrouw met een vroom voorkomen bij haar, zeggende: kent Gij mij niet? Juffertje? Nee, ik ben uw moeder. Toen had de oude vrouw de etenskast geopend. Had gegeten en gedronken had haar bed doen brengen en was gebleven deze knorrige vrome moeder sprak nooit tot favoriet bleef urenlang zwijgend zitten at aan het ontbijt de middag en de avondmaaltijd voor vier en ging naar beneden bij de portier visites maken waar zij kwaad van haar dochter sprak wat dahlia tot lystollier misschien ook tot anderen en tot de werkeloosheid had gebracht waren haar schone rozige nagels hoe kon zij met zulke nagels werken die deugdzaam wil blijven moet geen medelijden met zijn handen hebben wat saffine betreft deze had haar fameux veroverd door op zeer schalksche en verlokkelijke wijze ja meneer te zeggen de jongelingen waren kameraden de meisjes waren dus vriendinnen Zulke minarijen gaan steeds vergezeld van zulke vriendschappen. Wijs en wijsgerig zijn is verschillend, en het bewijs ervan is dat de kleine ongeregeldheden in haar leefwijze er buiten gelaten, favoriet séphine en Dahlia wijsgerige meisjes waren, en van tien een wijs meisje was. Wijs, zal men zeggen, en Ptolemiës, Salomo zou antwoorden dat de liefde een deel der wijsheid uitmaakt. Wij zeggen slechts, dat Fantines liefde een eerste, een eenige, een trouwe liefde was. Zij was de eenige der vier, die slechts met één enkele gemeenzaam omging. Fantine was een der wezens, die om zo te spreken, uit de diepte des volks ontluiken uit de onpeilbaarste diepten der maatschappelijke duisternis opgekomen droeg zij op het hoofd het teken van het naamloze en onbekende. Zij was de M sur M geboren. Van welke ouders? Wie zou het kunnen zeggen? Niemand had ooit haar ouders gekend. Zij heette Fantine. Waarom Fantine? Zij had nooit een andere naam gehad. Tijdens haar geboorte bestond het directoire nog. Zij had evenmin een familienaam als familie, ook geen doopnaam, want de kerk was er niet meer. Zij heette zoals de eerste de beste haar noemde, die haar, toen zij blootsvoets op straat rondzwierf, ontmoet had. Zij ontving een naam, evenals zij de droppen uit de wolken op haar hoofd ontving, wanneer het regende. Men noemde haar de kleine van tien. Niemand wist iets meer van haar, zo was dit menselijke wezen het leven ingetreden toen fantine tien jaar oud was verliet zij haar geboorteplaats en ging in dienst bij de boeren in den omtrek op vijftienjarige leeftijd kwam zij te parijs om fortuin te maken fantine was schoon en bleef zoolang zij kon rein zij was een lieve blondine met fraaie tanden zij had tot bruidschat goud en paarden maar het goud was op haar hoofd en de paarlen waren in haar mond. Zij arbeide om te leven, daarna beminde zij insgelijks om te leven, want ook het hart heeft zijn honger. Zij beminde Ptolomeus. Voor hem was het eene minarij, voor haar een hartstocht. De straten van het Quartier Latin, waarin het mierennest der Studenten en Grizetten wemelt, zagen het begin van deze liefde droom op deze kronkelpalen der heuvels van het pantheon waar zoveel avonturen aangeknoopt en ontbonden worden had fantine Tolomius lang ontvlucht doch zo dat zij hem telkens weder ontmoette er is een manier om iemand te ontwijken die veel van zoeken heeft kortom de idylle begon blachevelle Listolier et vormden een groep Waarvan Tolomius het hoofd was, hij bezat de geestigheid. Tolomius was de oude, veeljarige student, hij was rijk, hij bezat vierduizend francs rente. 4000 francs is een schat waarmede op de berg van Saint Genoveva heel wat kan gedaan worden. Tolomius was een losbol van dertig jaar die zich slecht gehouden had hij had reeds rimpels en had reeds tanden verloren en spottend wees hij op zijn hoofd dat al kaal begon te worden zijn spijsvertering was niet best en hij had een traanoog maar nagelang zijn jeugd vervloog vermeerderde zijn vrolijkheid. hij verving zijn ontbrekende tanden door kwinkslagen zijn haar door grappen zijn gezondheid door spotternij en zijn traanoog lachte altijd hij was vermolmd, maar nog vol bloemen. Zijn jeugd, die voor de tijd verdween, trok in goede orde af onder lach en scherts. Hij had een toneelstuk geschreven, dat echter overal was afgewezen. Nu en dan maakte hij verzen, overigens geloofde hij aan niets, hetgeen hem in de ogen der zwakken niet weinig aanzien gaf, dewijl hij nu ironisch en kaal van haar was was hij het hoofd iron is een Engels woord dat ijzer betekent zou daarvan ironisch afkomstig zijn op zekere dag nam tholomyès de drie anderen ter zijde maakte een gewichtig gebaar en zeide sinds nu bijna een jaar vragen van tien Dalia, zephine en favoriete ons om een verrassing wij hebben ze haar plechtig beloofd zij spreken er ons dagelijks om aan vooral mij evenals de oude vrouwen te napels de heilige januarius toeroepen Facia gialuta fa o miracolo. gele troni, verricht uw mirakel zeggen onze schoonen gestadig tot mij Tolomius, wanneer zal uw verrassing voor de dag komen tegelijkertijd schrijven ons onze ouders zo worden wij van alle zijden geplaagd, het ogenblik schijnt nu gekomen, laat ons dus overleggen, toen sprak Donomie zachter, en hetgeen hij op een geheimzinnige wijze zeide: scheen zo grappig dat de vier monden tegelijkertijd in een luid schaterend gelach uitbarsten en blachevelle uitriep: dat is een heerlijk denkbeeld. Zij kwamen bij een estaminet. Vol rook, tranen er binnen, en de overige hunner conferentie verloor zich in de duisternis. Het gevolg deze duisternis was een schitterende buitenpartij, die de volgende zondag zou plaats hebben, en waartoe de vier jongelingen de vier meisjes nodigden. Einde van het tweede hoofdstuk.